0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Bis zu unserem Sportblock ist es noch ein bisschen hin. Trotzdem reden wir jetzt über zwei der größten Fußballclubs der Welt, Real Madrid und der FC Barcelona, die gestern Grund zur Freude hatten. Was war passiert? Im Streit um die Gründung einer Super League mit den besten Clubs Europas hat die UEFA vor dem Europäischen Gerichtshof eine heftige Pleite kassiert. Die Einführung von Wettbewerben, die in Konkurrenz zu UEFA-Wettbewerben stehen, wie zum Beispiel die Super League, ist grundsätzlich rechtens. Und damit darf die UEFA auch Spieler, die an der Super League teilnehmen wollen, nicht mal eben ausschließen für eine EM oder WM. Wie ist diese Gemengelage einzuschätzen? Bespreche ich jetzt mit einem geschätzten Kollegen, mit dem Chefredakteur des Fußballfachmagazins Elf Freunde, Philipp Köster. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Fangen wir doch mal ganz klein an. Verändert dieses Urteil des EuGH die Zukunft des europäischen Fußballs?
1: Vielleicht jetzt nicht konkret, es wird jetzt nicht in den nächsten zehn Tagen die Super League gegründet und alle großen Vereine wandern ab. Aber klar ist schon, dass tektonische Verwerfungen bevorstehen. Ähm, denn klar ist, der große Fußball, der Spitzenfußball in Europa ist immer dem großen Geld gefolgt. Und wenn jetzt große Geldgeber aus dem Ausland, aus Saudi-Arabien, aus Übersee kommen und sagen, wir geben euch unfassbar viel Geld, dann wette ich, dass der Widerstand des FC Bayern, von Borussia Dortmund, Manchester United und anderen recht bald in sich zusammenfällt.
0: Das sagst du. Wir haben es eingangs gehört. FC Barcelona freut sich auf jeden Fall über eine mögliche Superliga. Real Madrid ebenso. Das sind die beiden letzten Befürworterstand jetzt. Und erstmal müssen wir ja festhalten, dass eine Liga mit zwei Teams nicht besonders reizvoll ist.
1: Nein, bisher sieht es natürlich so aus, als ob das quasi nur zwei Clubs sind, die für alle anderen das durchfechten. Gerade der FC Bayern und Borussia Dortmund haben sich ja relativ schnell positioniert. Es gab aber auch andere, gerade die englischen Clubs, die erst dafür waren, aber dann abgesprungen sind, nachdem die UEFA gedroht hat. Und und das ist eben der Punkt, das kann der Europäische Fußballverband jetzt nicht mehr machen. Er kann nicht sagen, wenn ihr da mitmacht, wenn ihr auch noch drüber nachdenkt, bei dieser Super League dabei zu sein, dann können wir euch versprechen, dann, spricht, dann spielt kein euer Spieler mehr bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft oder ähnlichem. Also diese Druckmittel, die sind durch dieses Urteils weggefallen. Klar ist aber auch, das verschiebt
0: sich jetzt alles. Die richtigen Folgen wird man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren begutachten können. Aber Sie glauben, der FC Bayern, die Engländer, die Franzosen, die werden alle einknicken nach und nach. Wir sehen das
1: momentan ja schon beim Golf, was passiert, wenn sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Da hat sich zunächst die ganz traditionelle Tour dagegen gewehrt, dass es eine Art Konkurrenzserie gibt. Dort ist es jetzt aber so, dass beide Serien miteinander verschmolzen worden sind und man in irgendeiner Weise kooperiert. Und das ist etwas, was auch im Fußball passieren wird. Also entweder wird es eine knallharte Konkurrenzliga geben, die dann zur Champions League in Konfrontationsstellung geht oder, und das ist das Wahrscheinlichere, dass möglicherweise die Champions League irgendwann den großen Schritt auf die Betreiber. Der Super League zumacht und eine Art neue Superliga entsteht. Das wird dann aber kein Turnier mehr sein, wie wir es jetzt haben, sondern eher eine geschlossene Liga der Superreichen. Und wahrscheinlich muss sich jeder normale Fan einfach fragen: Was hat das mit uns zu tun? Betrifft mich das persönlich mhm. mit meinem Lieblingsverein? Aber klar ist eben auch, da wird es schon ganz, ganz große Veränderungen geben.
0: Und alle Clubs, würden Sie sagen, die keine Lust auf diese Super League haben, verzichten automatisch auf sehr, sehr viel Geld.
1: Klar ist, wer sich eine Position leistet, die erstmal Abwehr ist, die sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben und wir sind mit unseren traditionellen Wettbewerben sehr zufrieden, die werden erstmal das Nachsehen haben, es gibt bereits Geldgeber im Hintergrund, die das Ganze finanzieren, die sagen, kämpft das jetzt mal für uns durch, es gibt große Fonds, äh, große Investoren, die sagen, das ist jetzt das Ding der Zukunft, wir können aus dem Fußball noch mehr Geld rauspressen, als wir es bisher gemacht haben, wenn wir das Ganze global aufziehen, insofern ist das jetzt quasi der erste Schritt dahin, dass sich der europäische Fußball- verändert, Dass jetzt äh, vor jedem großen Fußballabend die Champions league Kümne ertönt, das wird demnächst Vergangenheit sein.
0: Sie sind Fußballromantiker. Ich würde mich auch als ein solcher bezeichnen, wenn jetzt äh, die Bayern, wenn Borussia Dortmund aus der Bundesliga ausscheiden würden in äh, nah oder meinetwegen auch etwas fernerer Zukunft. Oder wenn wir andere Ligen nehmen, England ohne Manchester United, ohne Liverpool und so weiter. Was passiert dann mit den Ligen?
1: Die Ligen werden möglicherweise erst einmal geschwächt aussehen, weil natürlich die größten Clubs abhauen. Ich glaube aber, dass es ganz am Ende nicht das ist, was die allermeisten Leute beim Fußball suchen. Sie suchen echte Gefühle, sie suchen großen Wettbewerb und großen Sport. Ich glaube, dass man den auch ohne diese Vereine führen kann. Und ich glaube, jede jede, jede Mannschaft, die das macht, die diesen Schritt rauswagt aus bestehenden Systemen, insbesondere aus den nationalen Ligen, die wird es am Ende bereuen. Und dafür stehen natürlich auch all die Leute, die ins Stadion gehen, die die Eintrittspreise bezahlen, die das Bier und die Bratwurst finanzieren. Das sind die Anhänger in den Stadien, auf die kommt es am Ende doch mehr an, als die meisten Clubs glauben.